0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Wimbledon ist vorbei. Wir erleben in den nächsten Wochen den zweiten Teil der europäischen Sandplatzsaison sowie den Start des nordamerikanischen Hardcore-Swings. Zeit genug, also mal ein paar andere Themen zu betrachten, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit Tennis zu tun haben, aber nur auf den ersten Blick. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip ⁇ Charge hier auf meinen Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und heute geht es um eine Buchbesprechung. Es ist ein Buch über Sport, über die Geschichten hinter den großen Geschichten. Zwischendurch geht es um kleine Besonderheiten. Es geht aber auch um Institutionen wie die Baseball Hall of Fame. Dazu gibt es Geschichten über Tennis und über Tennis sprechen wir hier bei Chip ⁇ Charge. Ein Buch wie gemacht für einen Tennisfan im Allgemeinen und den Sportfan im Besonderen. Während Wimbledon hatte ich die Gelegenheit mit dem Journalisten Jürgen Kalver über sein neues Buch, und die Tennisgeschichten darin zu sprechen. Vorgeschmack gefällig, ein Auszug aus diesem Buch, den könnt ihr hier jetzt hören. Jürgen Kalver über das letzte Match von Steffi Graf. Wir sprechen gleich im Interview darüber.
1: Es gibt nur einen Augenzeugenbericht vom letzten offiziellen Spiel in der Tenniskarriere von Steffi Graf. Diesen. Eingeprägt in die Erinnerung haben sich folgende Eindrücke: ein sternklarer kalter Sommerabend. Zuschauer auf den Tribünen in Jacken und Sweatshirts, Motten und Mücken in einem Flutlicht, das den weißen Linien auf dem graugrünen Hartplatz eine surreale Schärfe gibt, laute Rufe schläfriger Linienrichter und das Geplänkel zweier Spielerinnen, die einander in der Manier des Damentennis von jenseits der Grundlinie mit monotonen Schlägen in Verlegenheit zu bringen versuchen. Wer in den Archiven nach Fernsehbildern von dieser Begegnung sucht, wird sich vergeblich mühen und sei schon mal gewarnt. Kameras waren keine da. Und wenn man diese Szenen im Rückblick mit den üblichen Wertmaßstäben betrachtet, muss man zugeben, das ging durchaus in Ordnung. Denn das Spiel endete mit der Aufgabe der Favoritin beim Spielstand von 6 zu 4, 5 zu 7, 1 zu 2 im dritten Satz als die Uhr anzeigte, dass schon eine halbe Ewigkeit gespielt war, eine Stunde und 58 Minuten. Und doch produzierte dieser Abend im Sommer 1999 auf der Anlage des Hotel Resorts La Costa in Südkalifornien, einem Gebäudekomplex unweit von San Diego, einen sporthistorischen Augenblick, denn es handelte sich um nichts anderes als das letzte reguläre Match in der Karriere von Steffi Graf, einer der besten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Bloß wusste das damals
0: niemand. Ich hoffe, euch gefällt dieses Gespräch. Jürgen Kalber ist Journalist und Buchautor. Er lebt seit Ende der 80er Jahre in den USA und schreibt und produziert Hörfunkbeiträge über Sport und Kultur für zum Beispiel Deutschlandfunk oder die FAZ. In den letzten drei Jahren hat er drei Bücher dann auch noch geschrieben. Eins über den Fall Lance Armstrong, ein Buch über Dirk Nowitzki und sein neues Buch heißt Der Stoff, aus dem die Helden sind. 33 Sportreportagen, Essays und Interviews. In diesem Buch geht es auch um Tennis und deswegen ist er heute bei Chip and Charge zu Gast. Herzlich willkommen Jürgen Kalber. Herzlichen Dank für die Einladung. Jürgen, es freut mich sehr, dass ich dich sprechen kann und als du, als ich das Buch gelesen habe oder als ich das Buch bekommen habe, der Stoff, aus dem die Helden sind, habe ich gleich natürlich dann auch mal geguckt, hier sind Tennisgeschichten bei. Tennis ist nicht, und das wollte ich jetzt nach vorbringen, ist nicht unbedingt deine allererste Sportart, wenn man, wenn man dich anspricht auf Sport, oder? Du bist eigentlich doch eher dem Radsport so ein bisschen verhaftet oder habe ich das hier falsch gesehen?
1: Ich glaube, das hat was mit den unterschiedlichen Phasen meiner Arbeit zu tun, mit dem unterschiedlichen Fokus in diesen Phasen und dann noch so mit meiner Vorliebe. Also meine größte Vorliebe, wenn es um journalistische Arbeit und Sport geht, ist Golf, mhm. äh, was verstärkt wurde durch jahrelanges Selberspielen. Aber das war jetzt nicht das Interessanteste. Ich finde, Golf äh, bietet sich sehr gut an, äh, beschrieben zu werden. Und ist das in dem Buch auch, kommt das in dem Buch nicht so deutlich hervor. Aber ähm, man muss ja auch mischen, muss man ja schauen. Und der, der Radsport, der, da komme ich eher so über die dreckige Seite ran, über <lacht> die ganzen Korruptionsgeschichten. Und wir haben ja jetzt gerade Jan Ulrich, ähm, wird ja wieder durchs Dorf getrieben, 25 Jahre Tour de France, 1997. Ähm, ja, da bin ich jetzt erst dabei, zu, so richtig nachzuholen, was man denn äh, bei Jan Ulrich als so sportliche Besonderheit äh, wissen sollte, weil da sind viele Dinge, die ich nicht wusste, weil ich so weit weg lebe. Und ähm, ja, Tennis, ähm, ich hatte eine sehr äh, starke Tenniszeit. Das hatte damit zu tun, dass man in der Schweiz sehr stark an Martina Hingis interessiert war und mhm. das ist eben auch die Zeit, in der unter anderem Venus Williams und dann auch Serena äh, nach oben gekommen sind und dadurch kam ich eben auch mit diesem Stoff in Verbindung und eine der Geschichten, über die wir ja vielleicht reden, mhm. äh, hat damit zu tun, dass ich äh, losgeflogen bin, um, um eigentlich um Martina Hingis spielen zu sehen. Und äh, was dann jetzt für das Buch dabei rauskam, war sozusagen die Sahne ja, obendrauf.
0: Da reden wir gleich drüber, über die einzelnen Geschichten, die es rund um das Tennis gibt in diesem Buch. Was war deine Motivation für dieses Buch, das überhaupt erstmal zu schreiben? Weil deine letzten beiden Bücher waren ja zwei spezielle Felder: Auf der einen Seite Lance Armstrong und sein, seine Betrug, sein Betrug damals mit den Touren und sein Doping etc. Und das andere war die Karriere von Dirk Nowitzki. Es waren ja zwei sehr klare, abgesteckte Themenfelder. Was war die Motivation für dieses Buch dann hier auch?
1: Und noch zu den anderen Büchern, die hatten den Vorzug, dass wirklich, man sagen kann, da ist was abgeschlossen. Also der Fall, Lance Armstrong war im Grunde abgeschlossen, aber noch nicht wirklich in Deutschland auserzählt. Und der Fall, in Anführungszeichen, Dirk Nowitzki, das war nun auch zum Ende seiner Karriere hin. Wir haben das ziemlich glücklich getimt, dass es also genau rauskam, als er dann aufgehört hat, sodass man wirklich ein Gefäß schaffen kann, bei dem klar wird, okay, wir, wir schauen uns die ganze Geschichte an und nicht nur einen Ausschnitt daraus. Das habe ich zum Beispiel bei Tiger Woods anders gemacht, das ist nun viel älter, das Buch. Da habe ich in der Phase seiner frühen Entwicklung die Biografie probiert. Allerdings hat die Prognose Charakter in einem bestimmten Bereich und ich bin heute noch erstaunt, wie gut die Prognose da ausgefallen ist. Jetzt zu deiner Frage. Das Format ist ja hier ganz anders. Also ich habe schon sehr lange davon geträumt, eine Art von Sammelband-Anthologie äh, auf die Beine zu stellen, weil ich persönlich zu den wahrscheinlich sehr wenigen Sportjournalisten gehöre, die äh, sich wirklich in ganz vielen Sportarten tummeln oder auch getummelt haben. Die meisten sind ja Spezialisten. Äh, die äh, Also jemand wie Andreas Thies gehört auch zu den Ausnahmeerscheinungen, der tummelt <lacht> sich auch. Habe ich gesehen und gehört auf ganz vielen äh, verschiedenen Veranstaltungen. Aber ich glaube, wir beide sind da Ausnahmen. Die anderen sind auf eine, zwei Sportarten, drei Sportarten äh, spezialisiert. Das ist ja auch in Ordnung so. Aber bei denen entsteht dann sehr viel seltener also die Gelegenheit, mal einen Kontext herzustellen, der über diese, diesen jeweiligen äh, Wannenrand hinaus äh, funktioniert. Also ich habe mich immer so ein bisschen als Generalist gesehen und wollte das auch mit rüberbringen, weil es eben tatsächlich widerspiegelt, mit was ich mich beschäftige oder beschäftigt habe.
0: Jetzt hast du in deinem Vorwort, das ein bisschen länger dann auch ähm, geraten ist, hast du ähm, dann auch so ein bisschen, naja, einen kleinen Tadel an Sportjournalismus dann auch verteilt. Das habe ich mit Interesse gelesen, wo du dann gesagt hast, die Geschichten, wo du, ähm, die du hier auch aufgeschrieben hast und die du hier auch ähm, in diesem Buch gebracht hast, sind ja dann auch schon Annäherungen an die Sportler und an die Sportlerinnen und wo man sich dann auch so ein bisschen mehr beschäftigt. Und dann hast du gesagt, ähm, ja, gerade auch der deutsche Sportjournalismus hat so ein bisschen das Problem, sie können das Ganze einordnen Ordnet, etc. Aber sich diesem Menschen nähern oder dieser, dieser Person nähern, das ist häufig ein bisschen verpönt, gerade im deutschen Sportjournalismus, dass man sagt, man möchte unbedingt die Distanz wahren. Bei, wenn ich das zum Beispiel beim, beim Tennisjournalismus im Englischen erlebe, dass man äh, sagt, okay, it was nice chatting to so und so, das wirst du im Deutschen wahrscheinlich gar nicht so groß und häufig erleben. Da steckt ja auch so ein ganz, eine kleine, ganz kleine Rüge drin, dass man eigentlich sich im Sportjournalismus dann auch so ein bisschen noch tiefer beschäftigen sollte vielleicht mit diesen Geschichten. Rund um das nackte Ergebnis.
1: Ja, Rüge finde ich jetzt ein bisschen zu krass als Wort, aber kann ich so stehen lassen. Ich nenne das mal Medienkritik, so wie man das sonst ja auch äh, tut. Also, ich sehe da verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Und es ist nicht nur, er hat nicht nur etwas mit Deutschland zu tun. Äh, wir haben unterschiedliche sportjournalistische Kulturen in den unterschiedlichen Ländern. Und die Nähe oder die Distanz ist Teil davon. Was mir am meisten nicht schmeckt, ist, dass in Deutschland so gut wie keine Kultur des, des Long-Format-Sportjournalismus mhm. gepflegt wird. Und das liegt nicht so sehr an den Sportjournalisten selber, sondern das liegt an dem Milieu. Hier in den USA, wo ich lebe, da ist das halt seit Jahr und Tag wird das hochgehalten, dass man Bücher schreibt, dass die Bücher auch in den Buchläden existieren. Und es sind nicht nur Bücher über einzelne Personen, sondern auch über verschiedene Sachverhalte, auch über gesellschaftliche oder kommerzielle Verhältnisse. Natürlich ist der amerikanische, schrägstrich englischsprachige Buchmarkt sehr viel größer. Das heißt, die Leute, die hier, selbst wenn sie sich mit Nischenthemen beschäftigen, das dann tun, haben eine größere Chance, auch einigermaßen Auflage zu erzielen. Der deutsche Markt ist ein bisschen kleiner, aber er ist noch nicht so klein, sagen wir mal, wie die, wie die Niederlande oder äh, Belgien oder sowas, äh, wo man wirklich sehr, sehr klamm ist, wenn es darum geht, <lacht> Geld ausgeben zu müssen. In Deutschland könnte man sich das leisten. Mein Finger zeigt in Richtung long Format journalismus geht in die Richtung, äh, die Verantwortlichen hauptsächlich in dem Fall, in den Buchverlagen, die einfach wahrscheinlich, meine Vermutung, aus Gründen eines alten Kulturverständnisses, da ist Sport irgendwie nicht, kommt nicht in vorn. Dann haben sie mal Sachen ausprobiert, dann haben sie rausgefunden, ah, was verkauft gut, ja das sind diese Bildbände nach Olympischen Spielen oder Fußball-Weltmeisterschaften, in denen wirklich nicht viel vernünftiger Text drin ist. Und dann kommst du als Autor zu denen und dann sagen die irgendwie, ja, wahrscheinlich funktioniert das nicht, also sollten wir das auch nicht lassen. Und der Buchmarkt ist ja sowieso international sehr viel kränker, als er das jemals war. Und das fehlt mir also in der Ecke. In der anderen Ecke, das habe ich schon angedeutet, diese Verehrung für eine bestimmte Form der Beschäftigung mit sportlichen Figuren und Verhältnissen, da gefällt mir einfach das amerikanische, die amerikanische Landschaft sehr gut bis hin zu Sammelwänden von einem Verlag, der das also jetzt jahrelang gemacht hat, die besten Geschichten des Jahres auszuwählen und das von einem sehr angesehenen Lektor oder angeheuerten Redakteur, der oft also selbst einen Namen hat, zusammenstellen zu lassen und dann also aus Hunderten von Geschichten auszuwählen und das dann, ja, in Buchform abzubinden. Meine Hauptsorge gilt allerdings, und das klingt da glaube ich auch an, wie, wie das Fernsehen insgesamt, das ist nicht nur in Deutschland so, aber wie das Fernsehen äh, den Blick auf Sport verändert hat. Ne? Also wir, ja, wenn wir alt genug sind, uns noch erinnern, wie wenig Fernsehen das geprägt hat, was da äh, passiert ist oder wie das vermittelt worden ist. Mit einer Führungskamera auf dem Fußballplatz oder so. Oder auch die Aufnahmen vom Tennis, keine Zeitlupenwiederholungen und so weiter. Und jetzt, heute hat man zig Kameras und äh, ja, Wiederholungen und äh, Gesprächsformate, gleich nach dem, der, der, nach dem Abpfiff Abpfiffmikrofon äh, vor den Kopf des Menschen, der gerade noch sch schwitzt und äh, hektisch atmet. Diese, diese Welt der von Fernsehen geprägten Sportbetrachtung, die hat Konsequenzen, die führt uns dazu, auf Dinge zu achten, die viel weniger wichtig sind, viel weniger interessant sind, weil wenn die Ergebnisse vermittelt sind und feststehen, dann muss man nicht unbedingt fragen, wie haben die sich gefühlt, als sie den Menschball <lacht> gespielt haben. Wahrscheinlich hat er sich gut gefühlt, oder die Frau. Ne? Und ja. die, die Frage ist nicht, kann das Fernsehen dann mehr leisten? Aber ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion in, in Mainz beim ZDF, wo der damalige Sportchef Porschmann da war. Und wir, die vom Print kamen, so gefragt haben, ey, wieso macht ihr eigentlich so wenig investigativen, äh, Journalismus im Sport. Ne? Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber damals war das ganz deutlich. Und was war seine Antwort? Ja, wir können ja nicht mit der Kamera in der Hand die Arbeit der Staatsanwaltschaft machen. Ich meine, so platt wurde das abgewehrt. Ja. Ne? Man möchte eben Hurra-Vermittler äh, sein, Cheerleader und äh, ja, gibt auch das Geld dafür aus. Und das führt zu Dingen, ja, wie ich finde, die, wo Brachland entsteht, also wo einfach bestimmte Herangehensweisen nicht wirklich gepflegt werden und das war ist meine Sorge, dass das weiter in der Richtung äh, stattfindet und das ist schade, weil, ja, um jetzt Eigenlob einzuarbeiten, also ich glaube, das Buch beweist, dass es das äh, erlaubt sein sollte, solche Geschichten aufzublättern und ähm, ja, äh, Leuten was zu bieten.
0: Klares Plädoyer für Longreads. Ich meine, wir haben das ja in einer Form dann auch schon gehabt hier im deutschen Markt. Dann äh, als DL Freunde es versucht hat mit No Sports, ein Magazin, dann was vielleicht am Ende dann auch vielleicht den falschen Titel gewählt hat für, äh, für sein Magazin, aber da haben wir es ist ja auch schon mal versucht worden, wirklich so ein Long Read am, am Rande des Ergebnisses zu machen, also dass man wirklich über die Menschen, über die Personen, über die Institutionen dann schreibt und das dann auch in längerer Form, das hat leider nicht so richtig geklappt, aber das Plädoyer, das möchte ich komplett unterstützen, ich bin großer, großer Fan solcher Geschichten, ich habe das Buch auch tatsächlich mit sehr viel Gewinn gelesen wir können es wir im Moment nicht ändern, aber das glaube ich hat trotzdem immer noch einen Markt, sowas
1: ja, und du hast jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel genannt. Es gibt ja eben mit elf Freunde ein Magazinformat, in dem die lange Geschichte auch mhm. vorkommt und gepflegt wird, aber mit der Besonderheit, dass sie sich wirklich um einen engeren Themenbereich kümmert, nämlich Fußball und dann eine bestimmte, ein bestimmtes Interesse an der Kultur von Fußball No Sports zum Beispiel, das ja in, in gewisser Weise diesem alten Vorbild von Sports Illustrated oder dann auch in Deutschland gab es ja Sports in den 90er Jahren, 80er und 90er Jahren. Ähm, diese, dieser Ansatz, einen, 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 eine Form zu finden, wo man sich dann mit ganz vielen Sportarten beschäftigt und wie so eine Wundertüte jeden Monat äh, anbietet, ich glaube, das findet auch nicht wirklich so viel Interessenten, weil die sich überlegen, ich muss ja Geld ausgeben, das kostet, weiß ich nicht, wie viele Euro. Und dann, ja, was habe ich davon, wenn ich jetzt da, wenn da jetzt Sachen drin sind, die mich eigentlich nicht interessieren, mhm. weil mich diese Sportarten nicht interessieren? Und das zu überwinden, das ist nun auch medienhistorisch belegt, also eine Erfindung wie Sports Illustrated ähm, in den späten 50er Jahren, die haben jahrelang gebraucht und Geld reinstecken müssen, um an den Punkt zu kommen, wo sie wirklich zu dem Pflichtblatt für den größten Teil der Sportwelt äh, in Amerika wurden. Das kam nicht über Nacht und das haben heute oft Verlage nicht. Nicht die Geduld, nicht das Geld, vielleicht auch nicht das richtige Händchen bei der Auswahl ähm, der äh, Menschen, die das machen. Aber was eben auffällt, und ich habe das mit Sports in den 90er-Jahren selber relativ gut gesehen, äh, ein Land wie Deutschland produziert leider durch diese Monokultur im Sport, weil der Fußball so wahnsinnig äh, alles abdeckt oder alles, alles aufsaugt auch nicht so viele Figuren, die man, mit denen man sich mhm. beschäftigt. Man, 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 möchte ja zum Beispiel Titelhelden haben, also die jetzt auf, auf, der Titelseite von so einem Magazin sind. Und dann kann man nicht immer, damals lief Boris Becker und eigentlich gut, aber man kann nicht immer, oder Michael Schumacher, man kann, man kann nicht immer dieselben Figuren draufpacken. Ja. Nur, nur weil die, die sind, die die Aufmerksamkeit, äh, ziehen. Und das ist dann auch ein Problem, ja. Den Weg finden inhaltlich, wo sind die Geschichten, die, die das kompensieren helfen. Und das ist klarerweise in Deutschland nicht wirklich gelungen.
0: Dass dann auch noch in einer sterbenden quasi Landschaft, was, was Zeitschriften etc. angeht.
1: Genau, die, die, die Medienwelt, ne, das haben wir gar nicht darüber gesprochen. Ich meine, allein schon das, was wir beide jetzt machen mit einem Podcast, ist ja schon eine neue Entwicklung und kann nicht wirklich ersetzen, was da vielleicht abgekappt worden ist. Sie kann, sie kann neue Zielgruppen erreichen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Und gerade wenn Podcasts sich erlauben, lange Gespräche zu veröffentlichen und nicht nur so abgehackte, schnelle Soundbites mit Prominenten oder so, sondern wirklich wieder in die Tiefe zu gehen und dann erfüllen sie auch eine Rolle und eine Funktion. Dann muss man sich darüber auf keinen Fall beklagen. Im Gegenteil, ich finde das sehr ermutigend und ermunternd.
0: Wie gesagt, das war das Plädoyer für die Long Longreads. Ähm, du hast dein Buch, der Stoff, aus dem die Helden sind, hast du in verschiedene ja, Unterkapitel dann äh, drunter gepackt. Werkstoff, Farbstoff, Reizstoff, Treibstoff, Schmierstoff, Schadstoff und Bitterstoff. Du hast da immer so vier oder fünf Geschichten darunter gepackt und das, das jeweilige Oberthema. War es schwer, dann äh, die Geschichten wirklich einem Punkt zuzuordnen oder hattest du dann zwischendurch auch so gedacht, ja eigentlich passt diese Geschichte gerade in drei oder vier äh, Oberpunkte rein?
1: Also was man, wenn man sich über solche Gedanken macht, ja nicht weiß, ist, kommt man damit wirklich bis zum Publikum durch. Versteht der Leser, die Leserin, verstehen die das, was man da machen möchte. Ne? Dass man mhm. halt andeutet, ja, es, ist, es geht hier in meinem Fall nicht einfach nur um einen positiven Aspekt von äh, wie man Held wird oder wie man zum Held hochgejubelt wird. Sondern es geht auch um die anderen Aspekte, die diese Heldenverehrungskultur mitprägen. Also wie zum Beispiel das, was wir unter dem Wort Erinnerungskultur nehmen. Und natürlich könnte man sich jetzt auch ganz andere Begriffe vorstellen. Die würden aber dann nicht sprachlich so einen Zusammenhang herstellen. Um den Begriff des Stoffes nun aufzublättern, sollte man eben, weil das Wort wirklich oft kombiniert in Deutsch vorkommt, hundertfach oder so. Ich habe ja nur eine kleine Auswahl genommen. Dann habe ich mich halt dazu verleiten lassen, das auszuprobieren. Und ich glaube, das ist auch okay. Aber natürlich, könnte man könnte sich an jeder Stelle, wenn es um die Gruppierung geht, auch ganz normale Begriffe ausmalen, die, die klarer sind, vielleicht akademischer oder, oder auch irgendwie präziser. Was man, glaube ich, trotzdem braucht, ist eine Art von Struktur, weil wenn man so viele Geschichten zusammenträgt, dann sollte man die nicht einfach nur so äh, ja, ausrollen und dann, dann dem Leser überlassen, wie er sich da zurechtfindet. Also es braucht so eine gewisse Hinführung. Genauso wie ich das noch anfügen darf, dass ich mir überlegt habe, wie, wie so eine Art Magazin das auch machen würde. Es gibt eine Überschrift von einem, von einem Text, aber es gibt auch so eine Art von Teaser, mit dem man einsteigt und der vielleicht schon eine Andeutung gibt, wie, um was geht es hier eigentlich, dass man nicht nur so allein gelassen ist mit irgendeiner einzelnen Zeile und sich dann schwer tut, rauszukriegen, ob einen das wirklich beschäftigt oder interessiert.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen.
0: Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Sieben Überkapitel gibt es und im letzten Oberkapitel Bitterstoff heißt es, manchmal ist der Weg das Ziel. Und da gibt es zum Beispiel eine Geschichte über Michael Jordan. Michael Jordan, als er damals Baseball-Profi geworden ist für die Chicago White Sox, ja auch eine Geschichte, die äh, durchaus dann auch prominent dann verfilmt worden ist. Jordan Rides the Bus zum Beispiel in der ESPN-Doku. Aber es gibt auch eine Geschichte, die habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne gelesen und wir sprechen ja hier über Tennis. Trip and Charge ist ein Tennis-Podcast und ähm, das, da ist eine Geschichte dabei gewesen, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnert habe, dass sie so dann am Ende äh, dabei rumgekommen ist, weil Steffi Graf ich hatte, ich hatte es verdrängt, dass Steffi Graf nach ihrem Wimbledon-Finale 1999, es gab ja erst das French Open-Finale, dieses legendäre French Open-Finale damals gegen Martina Hingis. Einen Monat später gab es dann das äh, Wimbledon-Finale gegen Lindsay Davenport, was sie verloren hatte. Sie hatte vorher dann noch unter anderem gegen Venus Williams gewonnen im Viertelfinale, aber im Finale gegen Lindsay Davenport verloren. Und da habe ich damals gedacht, oder. Ist bis vor kurzem dann auch noch immer der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, ja, das war ihr letztes Match. Aber sie hat nach diesem Wimbledon-Finale noch ein einziges Match gespielt, gegen Amy Fraser in San Diego. Und das hat sie damals verloren. Und ich bin sehr, sehr neidisch auf dich, das gebe ich ganz offen zu, dass du einer der wenigen bist, die dieses Match damals gesehen haben und das komplett aus Zufall. Erzähl mal bitte die Geschichte.
1: Ja, der Zufall ist so, dass ich eben wegen Martina Hingis äh, vom Schweizer Tagesanzeiger dahin geschickt worden bin, äh, kam auch relativ spät an, da gab es äh, Schwierigkeiten mit dem Umsteigen und so weiter und ähm, dass ich dann ja bei diesem Spiel natürlich auch zuschauen möchte, weil sie ist ja angesagt und sie tritt ja auch an. Äh, eine der Besonderheiten für Leute wie uns heute Fast alles, was mal irgendwann gefilmt worden ist, ist dann auch irgendwann auf YouTube gelandet inzwischen. Da gab es keine Fernsehkameras, die das aufgezeichnet haben. Also das macht den Reiz, glaube ich, dieser, dieses Erlebnisses aus. Wenn das heute auf Fernsehen zu sehen wäre, würde man nicht diese gleiche Aha-Geschichte haben, wie ich sie heute so verbreiten kann. Guck mal, was, was ist da passiert? Naja und dann hat sie uns eben, äh, wie ich auch nicht sofort begriffen habe, sondern erst mit sehr viel Verspätung hat sie uns halt angekohlt. Sie ist offensichtlich nicht verletzt gewesen, sondern hat so getan, als wäre sie verletzt. Er hatte irgendwas am Oberschenkel, sie hatte ja nun auch vorher schon äh, die eine oder andere Unpässlichkeit und sie war ja nun auch schon etwas älter. Also äh, klang das durchaus glaubwürdig und dann hat sie auch noch uns wenigen Journalisten, die wir da waren, äh, versichert, äh, nein sie würde das also jetzt behandeln lassen und dann kämen sie natürlich zurück. Ja, und dann stellt sich viele, viele Jahre später raus, da sitzt sie neben Andre Agassi ähm, vor den Kameras des ähm, HBO Real Sports Programms und Agassi hat gerade seine Karriere offiziell beendet und um ihn geht es auch hauptsächlich. Also er soll mal erzählen, wie es ihm jetzt geht und wie er dazu gekommen ist. Und dann schwenkt so die Kamera rüber zu Steffi, die neben ihm sieht und sie wird gefragt, sag mal, wie war das denn bei dir mit dem Aufhören? Und dann packt sie da aus, dann erzählt sie, dass sie keinen Bock mehr hatte und dass sie schon im Flieger saß, dass sie da wusste, sie hört auf. Ich meine, wahrscheinlich hat sie sich genauer überlegt, wie sie das macht, während sie dann vor Ort war. Das hat sie in dieser Fernsehgeschichte dann nicht erzählt. Aber da geht dann wieder so ein, so ein Deckel auf ne, im Kopf, dass du denkst, okay, jetzt fängt das an, schon ein bisschen mehr Sinn zu ergeben, warum sie da aufgehört hat und ähm, ja und dann kam noch mal die Rückbesinnung auf das Spiel nach dem Motto äh, kurz bevor sie aussteigt und aufhört macht sie alles Mögliche und du bist ganz verwundert was ist denn jetzt los sie spielt nicht die zwei Schläge die sie berühmterweise immer abgeliefert hat die äh, Topspin Vorhand und diese so extrem geschleiste Rückhand und natürlich noch diesen ziemlich guten Aufschlag sondern sie spielt Volley sie geht zum Netz sie macht alles Mögliche in einer Weiß ich nicht mehr, habe da keine Stoppuhr. Vielleicht waren das nur zwei, drei Minuten, in denen sie das ge gemacht hat, wovon wir dachten, dass sie das entweder nicht könnte oder aus irgendeinem Grund nicht zeigen mhm. wollte. Und das nehme ich so als persönliche Botschaft. Sie hat ja nicht für mich gespielt, ich war ja nur Zuschauer. Aber als persönliche Botschaft, guck mal, ich habe Steffi Graf sogar bei einem Spiel gesehen, wo sie alles ausgepackt hat, was sie konnte. Das ist, die, finde ich, die Pointe von der Geschichte.
0: Das ist eine, es ist wirklich eine tolle Geschichte, gerade weil Steffi Graf ja so, so ein Mysterium geblieben ist. Sie hat damals ihren Abschied still und heimlich äh, gebracht. Sie hat also ihn nicht verkündet, sondern irgendwann später dann verkündet. Sie hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Auftritte von ihr sind an einer Hand abzuzählen seit Ende 1999, dass sie mal zwischendurch noch in Werbungen etc. war. Ich saß mal, ich saß mal zwei oder drei Reihen hinter ihr bei den Australian Open 2019 und ich war komplett von Ehrfurcht geschüttelt damals, weil ich ich hatte sie äh, immer nur im Fernsehen gesehen und äh, danach hat sie sich halt komplett rar gemacht. Aus deiner Sicht als Journalist ist das, das ist doch auch was einzigartiges, so wie sie ihre Nachkarriere dann jetzt ja auch bestritten hat. Eine so erfolgreiche Sportlerin, wir nehmen gerade während Wimbledon auf und die haben gerade so 100 Jahre Wimbledon gefeiert mit ganz vielen Ex-Champions. Wer war nicht dabei? Steffi Graf. Und das aus freiwilligen Gründen, weil sie wahrscheinlich keine Lust hatte auf die Öffentlichkeit. Und das ist eine der größten Champions, die wir im Tennis erlebt haben in den letzten 60, 70 Jahren und ist quasi gar nicht mehr zu sehen in der Öffentlichkeit. Das ist doch was Einzigartiges, oder? Beziehungsweise etwas, was wir ganz selten gesehen haben.
1: Ja, und deshalb finde ich auch, dass diese Facette, die ich jetzt so mit äh, anbiete in dem Buch, äh, auch da reingehört, in dieses Spektrum von unterschiedlichen Persönlichkeiten und Charakteren. Ähm, Im selben Jahr ist Wayne Gretzky zurückgetreten. Mhm. Das wurde extrem gefeiert, dass er das spielte sein letztes Spiel alles angekündigt, ne, sein letztes Spiel bei den New York Rangers. Und der ist da während des Spiels, hat er dauernd die Stöcke ausgewechselt, ich glaube auch die Trikots. Und alles wurde eingesammelt, nur damit das irgendwie auf den Sammlermarkt gehen kann und so weiter. Also diese Form der Hyperverehrung, verehrung ne, die dann richtig kommerzielle äh, Ausprägungen hat und so, äh, das ist eine amerikanische Eigenheit, wobei Gretzky jetzt als kanadischer Spieler möglicherweise sich da auch hat rein so reinfinden müssen. Aber äh, Steffi Graf hat irgendwie den Weg gefunden zu sagen, nee, so geht das nicht. So muss das nicht unbedingt sein. Diese Art von äh, Abschied vom Sport äh, mit all den äh, Nebengeräuschen, die interessiert sie nicht. Ne? Sie kann für sich das anders denken. Sie kann sagen, okay, ich habe hier meinen Teil abgeliefert, ich höre jetzt sowieso auf. Und ich tippe auch mal, dass sie genau deshalb, ähm, ich habe jetzt mit ihr darüber nicht mehr sprechen können, aber ich tippe, dass sie mal genau auch deshalb ähm, das so gemacht hat, weil sie wollte das nicht erklären, <lacht> weißt du. Mhm. Sie wollte nicht sagen, jetzt ist gut, jetzt ist Schluss. Und dann kommen wir die Fragen, ja, warum denn jetzt? Du bist doch noch ganz gut in Form oder mhm. so. Ähm, und diese ganze Selbstreflexion, die das auch bedarf. Ne? Und da ist André ärger ja ganz anders. Also ich habe den erlebt in Pressekonferenzen. Hut ab, ja. also so ein Typ, der aus dem Stegreif die dümmsten Fragen von uns, mhm. den Journalisten, äh, Humorvoll, intelligent, äh, informativ beantwortet. Ja, das ist nicht jeder. Und ich äh, glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass Steffi Graf bei aller äh, Verehrung äh, eben diesen Part nicht spielen möchte.
0: Ich, ich, ich respektiere das zu 100 Prozent und ich bewundere das ja auch, wie sie es sich, wie sie es sich schafft. Sie hat, sie hat keine Lust auf Öffentlichkeit und sie möchte gerne sie möchte gerne, gerne Familienmensch sein und sie hat in Las Vegas die Anonymität etc. Jetzt hat sie dann auch noch einen Sohn, der sehr, sehr gut Baseball zum Beispiel spielt und vielleicht erleben wir sie dann ja irgendwann nochmal auf den Tribünen eines MLB-Stadions, wo sie dann als Zuschauerin ist. Vielleicht ähm, erleben wir das dann in der Zukunft. Aber Steffi Grabe ist eine der drei Geschichten, die, die du hier, ähm, was das Tennis betrifft, in deinen 33 Essays dann noch gebracht hast. Eine Geschichte, das ist eine ganz kleine Geschichte, aber das ist eine der der, ähm, gerne erzählten, ich möchte es nicht abfällig nennen, aber gerne erzählten Schnurren im, im Tennis, wo es darum ging, wie damals Andrew Agassi den Aufschlag von Boris Becker in Schlüssel hat. Ich ähm, habe damals dieses Match in Wimbledon 1995 habe ich genossen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Es war ein Match damals in, in Deutschland, war bester Sommer. Ich saß mit einem Freund zu Hause und wir haben erst gesehen, wie Boris Becker anderthalb Sätze lang chancenlos war, vor allen Dingen gegen den Return von, von ähm, Andrew Agassiz. 2 zu 6, 1 zu 4 lag er zurück. Und irgendwann fand er in dieses Spiel rein. Sein Surf Body wurde besser und die, die ähm, Ballwechsel wurden besser von ihm, er konnte zwischendurch selber mal passieren etc. und er kam, kämpfte sich in dieses Spiel rein. Und Boris Becker gewann das Match damals in vier Sätzen, verlor dann im Finale gegen Pete Sampras. Aber das war so ein Match, was so ein bisschen die Feindschaft von Boris Becker und Andrew Agassi heraufbeschworen hat, weil Becker hat hinterher gesagt, ja, ich habe ihn so ein bisschen so ein bisschen auch entnervt, weil ich immer hochgewunken habe in die Zuschauerränge, wo damals seine Freundin Brooke Shields war, die Freundin von Andrew Agassi. Und daraus entwickelte sich diese, Freund äh, diese Feindschaft. Und ähm, dann gab es dieses Duell bei den US Open, was ein wirkliches Hassduell war, weil ähm, Agassi konnte vor Wut nicht in die Augen von, von Boris Becker schauen. Agassi gewann in vier Sätzen und gab ihm zwar die Hand, Becker, aber konnte ihm nicht in die Augen schauen. Es war eine der größeren Rivalitäten, die wir in den 90ern hatten, was das Tennis angeht. Inzwischen können die beiden sich sehr, sehr gut wieder verstehen etc. Ähm, es gab aber diese Geschichte, wie Andrew Agassi, damals sowieso einer der besten Return-Spieler der Welt, den Aufschlag von Boris Becker entschlüsselt hatte. Und das ist eine der schöneren Geschichten, die wir eigentlich im Tennis haben.
1: Und hier gibt es auch wieder so ähnlich wie auch bei Steffi Graf, wo so ein bisschen da verschiedene Schichten in der Geschichte äh, drin sind. Ne? Also ähm, es geht nicht nur darum, das war ihr letztes Spiel und das wird jetzt irgendwo beschrieben, sondern es geht auch um diese anderen Facetten. Und bei Agassi und Becker finde ich das genauso wichtig, dass ähm, Agassi an den Punkt kommt, wo er herausfindet. Ähm, ja, ich glaube, das ist äh, so macht er das ne? mit äh, dem Zungenspiel. Ähm, möglicherweise ja auch nicht 100 pro, aber doch sehr oft. Also er, er gibt ein Signal, das ich benutzen kann, aber er schafft ein neues Problem. Das in dem Moment, wo Agassi jedes Mal zur richtigen Seite läuft und den Ball retourniert und vielleicht, weil er so gut retournieren konnte, auch immer gleich sofort also punktet oder so. In dem Moment ist Becker ja, ja, weiß er, da ist irgendwas los. Ne? Was ist hier mhm. los oder so? Und diese Form der, der, der Geheimnisentschlüsselung und dann Verwaltung des entschlüsselt wie gehe ich damit um? Das finde ich wiederum die, die, die Steigerung dieser Geschichte, ne? die, die ich auch da versuche anzudeuten. Wie geht jetzt jemand mit der, also wie ärgert man mit damit um? Wie kann ich das vermeiden, dass der erkennt, dass ich was weiß? Ja. Und da kam ja halt ähm, auch die, die Parallele in den Sinn. Äh, in, Im Zweiten Weltkrieg hatten die Deutschen vor allen Dingen im, im U-Boot-Bereich arbeiteten sie mit, äh, mit einer Informationstechnologie, die sehr stark verschlüsselt war und die äh, Alliierten waren nicht in der Lage, so ohne weiteres das äh, zu entschlüsseln, um zu wissen, wo sind die U-Boote und wo greifen sie an. Und dann haben sie aber irgendwann die wichtige Maschine, die nennt sich Enigma, das ist also die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsmaschine, die halt jedes U-Boot auch dann hatte, haben die irgendwann mal diese Maschine mit einsammeln können. Sie haben also auch das U-Boot eingesammelt und haben dann eben die Leute, die in der Vorcomputerwelt so wahnsinnig schlau äh, mit solchen Sachen umgehen konnten, haben dann halt entschlüsseln können die Botschaften. Dann war aber die Frage, wie kann man jetzt vermeiden, dass die deutsche Wehrmacht oder die Marine herausfindet, dass die ganz genau wissen, was da passiert also mussten sie sich auch wieder taktisch verhalten und diese Parallele in einem großen historischen Rahmen und hier im Kleinen, das ist etwas, was mich dann wieder begeistert, weil das zeigt sich dann eben auch, ja im Sport gibt es nicht nur jetzt so die platte, einfache Oberfläche, es gibt auch noch diese anderen Dimensionen.
0: Es gibt diese anderen Dimensionen und ähm, Becker hat damals gedacht, es wäre Coaching was Agassi da bekäme, weil er immer wusste, wo der Aufschlag hingeht und Boris Becker war einer der besten Aufschläge, die wir damals im Tennis hatten und gerade auf Rasen, der Rasen war in den 90ern noch deutlich schneller als jetzt, ähm, zu den Zeiten, wo wir jetzt im Moment 2022 dann auch Wimbledon geschaut haben und ähm, das war quasi damals nicht so richtig möglich, Boris Beckers Aufschlag ja, zu durchbrechen und das gelang halt Agassi sehr, sehr häufig und das war damals eine, eine sehr schöne Geschichte. Agassi hat selber erzählt, äh, Becker wäre, als er ihm das erzählt hatte, wie er seinen Aufschlag entschlüsselt hätte, äh, dass er beinahe vom Stuhl gefallen wäre und er immer gedacht hätte, ja und ich habe gedacht, du, du würdest in irgendeiner Weise betrügen und da hat sich Boris Becker eigentlich selber so ein ganz kleines bisschen betrogen. Es ist eine tolle Geschichte und es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, was ja auch Psychologie und ähm, im, im Sport dann ja auch bedeutet und was das Mentale an sich Angeht. Ich meine, wir sehen bei Rafael Nadal, der hat 17 verschiedene Gesten, seinen Ballwechsel vorzubereiten. Also dieser, ähm, dieser Griff an die Ärmel, der Griff an die Nase etc., 17 verschiedene äh, Rituale hatte. Und das war bei Boris Becker damals auch ein Ritual und das wurde dann wie beim Baseball auch wieder Tipping the Pitches. Es, er hat etwas angezeigt vorher und das wurde dann ausgenutzt vom Gegner und das war eine tolle Geschichte damals rund um NJ Agassi. Eine dritte Geschichte, die du noch aufgeschrieben hast, gerade zum Tennis, das ist der... Aufstieg damals der Williams-Schwestern. Serena Williams und Venus Williams. Und es jährt sich in diesem Sommer zum 25. Mal, dass Venus Williams damals völlig überraschend als sehr, sehr junge Spielerin das Finale bei den US Open erreicht hat. Unter anderem in einem sehr intensiven Duell im Halbfinale gegen Irina Spirler. Dieser Weg damals von Serena und Venus Williams in das Spitzentennis, das wurde damals von sehr vielen Leuten mit sehr viel Argwohn begleitet, weil die beiden sind mit einem enormen Selbstbewusstsein auf diese Tennistour getreten. Sie hatten einen Vater, der mit enorm viel Selbstbewusstsein auftrat, der vielleicht auch zwischendurch als Lautsprecher dann auftrat und gesagt hat, ich möchte, dass meine beiden Kinder die, die besten Tennisspielerinnen der Welt werden. Diese Geschichte hast du aufgeschrieben. Und das, finde ich, ist ja nach wie vor eine Geschichte, die bis heute sehr viel... Ja, sehr viel Lesestoff erstens bietet und zweitens nach wie vor extrem aktuell ist, weil das ist dann so ein bisschen dieses Tellerwäscher zum Millionär-Ding, was wir in den USA dann ja erlebt haben und dass sich Serena und Venus Williams auch über die Jahre immer wieder gegen Widerstände durchsetzen mussten, die ihnen gar nicht mal so selber ähm, auferlegt worden sind von, von der eigenen Familie, sondern die ihnen von anderen auferlegt worden sind damals.
1: Die Besonderheit, also die Klammer, die, die diese Geschichte nach wie vor einem geben kann, durch den Film, der jetzt gerade im letzten Jahr rausgekommen ist und der einen Oscar gewonnen hat, für die Rolle, die der Hauptdarsteller, der also Richard Williams spielt, die der dort abgeliefert hat, also eine sehr gute Darstellung von einem ungewöhnlichen Amerikaner, nämlich Richard Williams, also diese Verbindung ist mehrfach da. Die beiden Schwestern spielen ja heute noch, vielleicht längst nicht mehr so gut wie, wie mal früher und schon gar nicht dominierend. Aber sie haben ja auch nicht aufhören können. Also die, und, der, und Vater Richard lebt ja auch noch, wenn auch nach allem, was man weiß, in einer äh, vielleicht eher dement- oder Alzheimer-Situation, sodass er also heute nicht mehr in, in, den, in die Öffentlichkeit tritt. Trotzdem hat man eben diese lange Zeitspanne ne? immer noch quasi vor sich liegen. Und hier, die Geschichte blendet halt zurück in die Zeit, als ähm, die beiden zum ersten Mal in einem Finale gegeneinander standen, was dann auch wieder eine ungewöhnliche Konstellation war zu dem Zeitpunkt. Äh, was, mich am, am, was mir am faszinierendsten vorkommt, abgesehen mal von der ungewöhnlichen äh, Strategie und der Vorgehensweise von Richard Williams, was seine beiden Töchter angeht, äh, als jemand, der gar nicht wirklich Tennis spielen konnte und trotzdem also denen das wichtigste Rüstzeug erstmal mit auf den Weg gegeben hat, dass er schon ganz früh prophezeit hat, dass die jüngere Serena die erfolgreichere der beiden wird, was man also zu dem Zeitpunkt als Venus so antrat, ne, wie 99 noch gar nicht wirklich begreifen konnte und, und Richard Williams hat immer, wenn er was gesagt hat, bewusst in Kauf genommen, dass er verlacht und verspottet wird. Und auch ganz viel von dem, was dann vielleicht an Argwohn und an äh, Abneigung gegenüber den Spielerinnen äh, auftaucht, hat er ja auch auf sich gezogen. Also diese Dimension, dass da einer den Clown gibt in der Öffentlichkeit, das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Also es gibt zwar äh, verrückte Tenniseltern, ne? da die kannst du wahrscheinlich alle ganz schnell runterbeten, also viel besser als ich. Mhm die alle irgendwie eine Macke haben und dann ganz viel in ihre Kinder projizieren, damit die dann groß und berühmt und, und reich werden und so weiter. Aber dieser Richard Williams, der hatte eine ganze Palette da drauf. Aber weil er eben groß geworden ist in einem Milieu der, des, des Amerikas, das noch Rassentrennung kannte und ähm, das also wo, was ihn dazu brachte, sich in seiner Situation, in seiner Rolle als schwarzer Amerikaner, also vielleicht auch theatralischer zu verhalten oder wie, ähm, so ein bisschen wie diese Ironieformate, die Schwarze so in, im Theater der, des frühen 20. Jahrhunderts und so drauf an diese sogenannten Minstrel-Shows, wo sie immer so den Clown gegeben haben oder so. Er hat also diese Tradition, die heute verpönt ist, aber er hat die so mit auf sich genommen und ich glaube, er hat ganz viel auf sich gezogen und gesagt, okay, meine beiden Töchter sind ja noch nicht mal 18 oder 19 oder so. Ähm, die brauchen äh, Hilfe. Kein Mensch hätte gesagt, das funktioniert. <lacht> er war damit ganz alleine.
0: Ja, er war damit ganz alleine und er hat gegen alle Widerstände hatte ja die die äh Venus und Serena, dann nach oben gebracht und Venus hat damals als Erste, ja quasi die ersten Schritte dann gemacht ins Welttennis und Serena kam kurz danach und äh, ich habe dieses Match gegen Irina Spiria angesprochen, damals, ähm, wie sie mit einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein dort aufgetreten ist und es gab diese eine Situation, wo beide Richtung Stuhl gegangen sind in einer Pause und sich beide ja umgerannt haben, weil ähm, weil Venus nicht einfach zurückstecken wollte. Das ist eine, eine Geschichte, die mir bis heute im Sinn geblieben ist und sie hatten ja ihre Probleme dann auch mit den USA. In Indian Wales gab es zum Beispiel eine Geschichte, wo Serena dann ausgebuht worden ist, weil sie äh, aufgegeben hatte ein Match und wo es dann hinterher hieß, ja, die, die ähm, Matches werden den beiden zugeschustert. Es entscheidet der Vater, wer wann gewinnt. Und damals wurde sie ausgebuht und wohl auch rassistisch angefeindet. und hat sie 18, 19 Jahre lang nicht mehr in Indian Wells gespielt, weil sie gesagt hat, ich will da nicht mehr spielen. Irgendwann hat sie ihren Frieden dann auch gemacht und äh, ist dann nochmal nach Indian Wells zurückgekehrt. Aber das war immer ja auch so ein ganz kleines bisschen äh, ein ambivalentes Verhältnis zwischen Serena Williams, Venus Williams und den Tennisfans in den USA. Weil weltweit haben die beiden eine große, große Fangruppierung gehabt. Dann.
1: Also Mir fallen ein paar Dinge dazu ein. Also erstens war das Spiel der beiden, und die sind ja in ihrer Stilistik ein bisschen miteinander verwandt, war relativ schlicht. Es lebte ganz stark von, von Athletik, von Geschwindigkeit, also einen Ball zu erlaufen und ähm, sei es nun seitwärts zu sprinten oder Richtung, Richtung Netz zu sprinten und dann der Kraft der Schläger, vor, vor allem natürlich auch die Aufschläge. Und ähm, das hatte was Anrüchiges, weil ähm, das war die Zeit, in der Martina Hingis zum Beispiel gezeigt hat, dass man, dass man Tennis, also das Frauentennis, dass man es das ganz anders spielen kann, nämlich sehr viel taktischer, sehr viel wie Schach, sehr viel mehr wie Boxen auch, also sehr viel mehr Provokation, aber weil man weiß, wie man den Ball äh, auf eine lange oder eine kurze Distanz oder mit welchem Effekt also weil da alles in, in, den, in der Hand und im Kopf dieser jungen Frau ist, äh, die aber dann nicht die Chance hatte, gegen diese Power anzugehen. Das heißt, wir, wir sehen da äh, eine Form des, äh, des intellektuellen Widerstands, also äh, wir wollen eigentlich das reizvollere, das Navratilovasche äh, Tennis haben, wir wollen nicht diesen, diesen Power-Kram haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, aufgrund von Richard Williams alle seine Versuche, die beiden Töchter in irgendeiner Weise im Establishment mit hochzubringen, äh, von ihm irgendwann immer wieder unterbunden worden sind. Weil all die Leute, die dann anfangen wollten, da mitzureden und mitzuentscheiden, die hatten andere Schwerpunkte im Kopf als er. Er hat seinen Töchtern auch eingeräumt, dass sie was anderes lernen sollen, nicht nur Tennis, dass sie zur Schule gehen sollen, dass sie ein bisschen was von der Welt sehen sollen. Und ähm, dann kommt aber in, im Gegenzug so, also wir reden ja hier von ganz jungen Menschen, die sind halt 15, 16, 17. Das ist ja nicht so, dass die jetzt abgewetzte Sätze sagen können. Das heißt, die kommen eben manchmal auch wie angelernt rüber oder so. Mhm. Das heißt, das Repertoire, des Verhalten dieser zwei Mädchen war nicht sehr ähm, elegant oder so, wie das so im Großen als Image über dem Tennis liegt. Ne? Dieses, dieses ähm, Traditionsbewusstsein, diese Art und Weise, wie man angezogen ist, wie man, wie man auftritt, wie man vor einer Königin knickst oder, oder einer anderen Adeligen. Oder all dieser ganze äh, Kram, ne? der so im Tennis eine Rolle spielt, auch in den USA. Und das äh, heißt also, du bist ständig in, in irgendeinem subkutanen Streit mit Leuten, die dir nicht zutrauen, dass du das hinkriegst. Und ich meine, ich stehe dann auch bei den Skeptikern. Ich denke mir, okay, wie ist denn das möglich? Und es hätte ja auch ganz anders ausgehen können, ist es aber nicht. Und deshalb müssen wir heute, glaube ich, Richard, den einen oder anderen Kranz flechten und sagen, guck mal Junge, gut, dass du das anders gemacht hast.
0: Ja, und leider wird es ein bisschen überschattet von der oscar als Will Smith sich nicht im Griff hatte. Aber trotzdem, diese Geschichte, mein Serena und Venus Williams haben ja damals dieses Tennis ja auch verändert. Weil wir haben ich kann mich auch an die Siegesansprache von Steffi Graf beim Turnier, bei, bei dem French Open erinnern, wo sie einer weinenden Martina Hingis gesagt hat, ähm, du wirst noch so viele Titel gewinnen, es tut mir leid, aber dieser eine Titel, den habe ich dir jetzt genommen, aber du wirst noch so viele Titel gewinnen. Und da wusste sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es, äh, Martina Hingis danach keinen Grand Slam-Einzeltitel mehr gewinnen würde. Und da, es wurde ja abgelöst dann von Serena und Venus Williams und die haben Tennis ja verändert. Die haben Tennis ja auf eine neue Stufe gebracht, äh, rein aus äh, sportlichen Gründen, aber aber auch Popularitätsgründen. Serena Williams ist eine unfassbare Marke geworden. Du brauchst eigentlich nur Serena und Venus sagen, mehr brauchst du gar nicht, nicht den Nachnamen. Die sind ja, sind ja wie Wirbelwinde damals auf die Tour gekommen und sie haben diesen Sport komplett verändert.
1: Ja, und dann auch eben dominiert. Ne? Ja. Also die, klar, das, das ist ja gehört ja so zu den besonderen Aspekten einer Langzeitentwicklung bei Sport, dass die, die dann verlieren oder die, die nachwachsen, versuchen von denen zu lernen, die jetzt gerade erfolgreich sind und äh, manchmal bedeutet das, äh, in eine alte Trickkiste greifen zu müssen und manchmal bedeutet es auch irgendwie einem neuen Zeitgeist äh, zu folgen, also jetzt in dem Fall sicherlich, was äh, Muskelkraft angeht, was äh, Grundgeschwindigkeit, Grundkondition angeht und äh, äh, ja, und dann müssen die Spieler, die vielleicht anders ticken, müssen entweder zur Seite treten oder sie müssen sich überlegen, wie, wie sie da hinkommen können. Und anhand von Martina Inges, die hast du ja jetzt schon mal wieder erwähnt, kann man erkennen, dass die wahrscheinlich am Ende ihrer Fahnenstange angekommen war, als diese beiden kräftigen jungen Gegnerinnen äh, auf sie zukam. Und, und da war
0: sie erst 21 oder 22.
1: Aber ähm, Martina hat es äh, den Beobachtern auch nicht leicht gemacht. Nee. Also sie hatte ja auch eine, <lacht> eine bestimmte Art, äh, sich selbst darzustellen. Und äh, ja, und dadurch äh, konnte sie auch nie Publi ganz große Publikumsliebling werden, abgesehen natürlich von der Schweiz, wo sie dann erstmal den neuen Maßstab gegeben hat und dass dann Roger Federer quasi in diese in diese Spur schon steigen konnte. Ne? Als der, als junger, ich habe ihn noch gesehen als äh, bei einem seiner ersten, entweder mit dem ersten oder dem zweiten Turnier im US Open in, in New York, ähm, wo er auch relativ früh ausgeschieden ist. Aber da, das passte ganz gut für die Schweizer. Ne? Erst hingehst, so ein bisschen warm laufen mit Stahlrummel und so und dann ja. hatten sie halt Roger, der bis heute auch nicht äh, aufhören
0: möchte. Nee, absolut nicht. Drei dieser Geschichten, drei dieser 33 Geschichten sind äh, zum Tennis. Ähm, es ist eine unfaire Frage jetzt, aber welche, hast du eine Lieblingsgeschichte, hast du ein Lieblingsessay aus diesen 33 Geschichten, wo du gesagt hast, daran denke ich ganz besonders gerne zurück?
1: Nee, das, das habe ich nicht. Das äh, lebt wirklich von, von so anderen Phänomenen. Also zum Beispiel unser Gespräch bringt mich halt auf diese Themen, die du dir jetzt ausgesucht hast. Ich habe ja in den letzten Wochen ein, ein paar Veranstaltungen online gemacht, mhm. mit, in Gesprächen mit äh, teilweise auch Sportlern. Ähm, da ist dann ja die Rück, das, das, das Zurückholen, die Reminiszenz, also zum Beispiel über Mountainbike-Abfahrt. Ähm, Jürgen Benecker, ehemaliger Weltmeister, der lebt heute noch in den USA. Ähm, und den habe ich auch schon zwischendurch mal, mal wieder getroffen. Aber das holt das wieder viel näher. Und das sind, glaube ich, die... Facetten, die einen dann selber auch begeistern, dass man sagt, ja, das lebt jetzt nicht nur auf so einem Papier oder es lebt nicht nur so in so einer, in, in eine gegossenen Abhandlung, sondern es lebt auch noch innerhalb dieser, dieses, dieses Bezug zu einzelnen Figuren oder so. Und nicht jede meiner Geschichten ähm, habe ich geschrieben, nachdem ich mit Leuten äh, intensiv gesprochen habe. Ähm, es gibt es gibt Geschichten, da war ich vor Ort, also ob das nun die Frauen in der Indica-Serie sind oder die Eskimo-Olympics in Fairbanks ähm, oder beim Race Across America, der Fahrradfahrer. Mhm. Ähm, dann gibt es eben andere Geschichten, da habe ich auch ähm, ja, am Schreibtisch mir meine Gedanken gemacht und versucht, die zu sortieren. Und ich glaube, ähm, das kommt immer drauf an. Also wenn man zum Beispiel, manchmal habe ich es auch schon geschafft, mit ein paar... Sportwissenschaftlern zu sprechen, also den Akademikern, die sich ganz anders äh, mit Sport beschäftigen und sehr akribisch und, und aber auch sehr trocken und unsinnig und so. Und ähm, das macht aber auch Spaß, weil die bringen ja auch eine Dimension. Also ich, ich kann es nicht sagen. Ich, ich glaube, am ehesten, wenn ich überhaupt, also da von dir jetzt genötigt würde, <lacht> ähm, ist die Geschichte aus Cooperstown. Ja wo ich mehrfach gewesen bin und wo ich eben auch mit verschiedenen Leuten sprechen konnte, die sich da gut auskannten und wo ich auch so ähm, in die Breite gehen konnte. Ne? Mit Hinweisen auf die Literatur in diesem Land, die eben auch äh, vor Baseball äh, nicht Halt gemacht hat. Die, also nicht jeder Schriftsteller äh, bezieht Baseball ein, aber mehrere haben das getan auf eine sehr beeindruckende Weise. Und ja und die Räumlichkeiten zu erleben und diese, die, das einzuordnen, da das, das kommen auch wieder mehrere Schichten zusammen, die man dann versucht zu bündeln, bis hin zu so einer Frage, wie entsteht so, eine, so, ein, Ort, also so ein Ort oder so ein Museum, so ein Schrein und wie entsteht diese, diese Beziehung der Amerikaner zu einer ganz bestimmten Sportart. Das, das ist halt eine reizvolle Aufgabe. Also das könnte sein, ist vielleicht die... Aber, aber, Only by a hair. <lacht> das,
0: dann sind aber die ganzen Sportlerinnen und Sportler nicht beleidigt, weil Cooperstown Hall of Fame, Baseball Hall of Fame, das ist dann keine Person, da ähm, hast du keine Person bevorzugt, sondern eine Institution, ähm, nämlich die Baseball Hall of Fame. Der Stoff, aus dem die Helden sind, im Arete Verlag erschienen, 400 Seiten ein wirklich lesenswertes Buch. Ich habe es fast komplett gelesen. Es ist wirklich lesenswert und es sind 33 Essays und es, man, ich habe es mit sehr viel Gewinn gelesen. Jürgen, ich danke dir sehr für das Gespräch und deine Zeit.
1: Ich danke dir, weil das war
0: fantastisch. Wenn euch das gefallen hat, was wir gemacht haben und was hier, wir hier bei Chip and Charge machen, dann freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Die Daten von Jürgen, gerade auch was Social Media und die eigene Website angeht, habe ich in den Show Notes gebracht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?